0: Padre del cielo, te damos gracias, Señor, una vez más por este día que nos das y por permitirnos iniciarlo, Señor, leyendo tu palabra.
1: Guíanos en este rato, Señor, para nos comprender
0: tu voluntad, Señor Jesucristo, y que podamos ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Nos rogamos en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Libro de los jueces, capítulo número cuatro, en la versión reina valera contemporánea. Después de la muerte de Aot, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Por eso el Señor lo dejó caer en manos de Javín, el rey cananeo. que reinaba en Hazor, la capital del ejército, el capitán del ejército enemigo se llamaba Cisara, y vivía en Jaroset Goyín, entonces los israelitas clamaron al señor para que los librara, pues Javín tenía 900 carros de hierro, y durante veinte años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era mujer de la Débora acostumbraba sentarse debajo de una palpera que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín los israelitas iban a ese lugar conocido como la palmera de Débora para que les hiciera justicia. Un día Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de ustedes, de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó, el Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? Te ha dicho, ve y reúne a tu gente en el monte Tabor. Toma diez mil hombres de la tribu de el Talí y de la tribu de Saulón. Yo voy a hacer que Cisar, el capitán del ejército de Javín vaya al arroyo de Sisón con sus carros
1: y su ejército. Y allí lo
0: entregaré en tus manos. Y Barak le respondió, iré si tú vas conmigo. Si no vas conmigo, no iré. Ella le dijo, voy a ir contigo, pero la gloria de la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Císara en manos de una mujer. Y así de hora se levantó y acompañó a Barak hasta Ceres. Allí Barak reunió a las tribus de Sabunod y Neftalí, que eran diez mil hombres bajo su mando. De ahora lo acompañó. Un kenita llamado Heber, descendiente de Obab, el suegro de Moisés, se había apartado de los kenitas para plantar sus tiendas de campaña
1: en el Valle Sanayín, junto a Ceres.
0: Como Cisara fue informado de que Barag, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todo su ejército, que era tan numeroso, que se extendía desde Jarosel Goyín hasta el arroyo de Cisón. Entonces hora le dijo a Barak, levántate, que hoy el Señor va a poner a Císara en tus manos, pues en verdad el Señor está contigo. Barak bajó entonces del monte Tabor con sus diez mil hombres, y el Señor derrotó delante de Barak a Císara, desbaratando sus carros, pasando a filo de espada todo su ejército. Al ver esto, Cisara bajó de su carro y huyó a pie. Pero Barak persiguió los carros y al ejército hasta Jaroset Goyin y los pasó a filo de espada hasta no dejar a uno solo con vida. Cisara, que había huido a pie, llegó a la tienda de campaña de, ya de Yael, mujer de Heber el Kenita. Pues Javín, el rey de Jasor, estaba en paz con la tribu de Herbe. Ya él salió a recibir a Císara y le dijo Acércate, mi señor, no tengas miedo. Císara entró en la tienda de campaña, y ella lo cubrió con una manta. Entonces el rey le dijo, Por favor, dame un poco de agua, pues tengo mucha sed. Ya él abrió un obre de leche. Le dio a beber y lo volvió a cubrir. Entonces César le dijo, quédate en la tienda a la entrada y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí, tú le responderás que no. Pero como César estaba muy cansado y pronto se quedó dormido, ya él tomó una estaca de la tienda y un mazo y acercándose sigilosamente, le clavó la estaca en las sienes hasta hundirla en la tierra. Así murió César. Como Barag iba siguiendo a César cuando ya él lo vio, salió a recibir y le dijo, ven que voy a mostrarte el hombre que buscas. Barag entró con ella y se encontró con que César estaba allí muerto. Y con la estaca clavada en la siena. Ese día... Dios humilló al rey Cadaneo Javid frente a los israelitas, y esto fueron endureciendo su trato contra Javid
1: hasta que lo destruyeron. El día
2: de Bora y para el hijo de Abinoam, celebraron así su victoria. Alabemos al Señor. Los caudillos de Israel encabezaron al pueblo. Y el pueblo libremente se dispuso a luchar.
1: Ustedes, reyes y príncipes, escuchen bien lo que voy a decir. Yo quiero, sí, yo quiero cantarle al Señor. Quiero cantarle
2: salmos al Señor y Dios de Israel. Cuando tú, Señor, saliste de Seir, cuando avanzaste desde los campos de Edom, la tierra se estremeció, las nubes en los cielos se llenaron de lluvia. En tu presencia, Señor y Dios de Israel, temblaron los montes como el Sinaí. En los días de Samgar, hijo de Anat, que fueron los días de Yael, los caminos se quedaron abandonados. Los viajeros se apartaron por atajos escabrosos. Los poblados israelitas quedaron abandonados hasta que yo, Débora, me llené de valor y como madre me puse al frente de Israel. Los israelitas escogieron nuevos dioses. La guerra estaba a las puertas de la ciudad, pero no había un solo escudo ni una lanza entre los cuarenta mil hombres de Israel. Mi corazón está con ustedes, jefes de Israel, porque libremente se dispusieron a luchar. Alabemos al Señor. Proclamen esto, ustedes, los jefes que montan asnas blancas y en sillas tapizadas recorren los caminos. Anuncien los triunfos del Señor obtenidos en las aldeas de Israel. Díganlo a voz en cuello en los abreva abrevaderos entre la gente que da de beber a los guerreros. El ejército del Señor avanza hacia las puertas. Despierta, Débora, despierta. Despierta y canta. Tu deber es cantar. Y tú, Barak, hijo de Abinoam, levántate y llévate a tus cautivos. Y el resto de los nobles se puso en marcha. El pueblo del señor avanzó en mí para luchar contra los poderosos. De Efraín vinieron los habitantes de Amalek. A ti, Benjamín, te siguieron tus guerreros. De Maquir acudieron sus príncipes y de Zabulón vinieron sus gobernantes. Los caudillos de Isaacar estaban con Débora y bajaron al valle para apoyar a Barak. Entre las familias de Rubén se hallaban hombres de corazón resuelto. ¿Y tú, por qué te quedaste en los reviles escuchando los balidos del rebaño si entre las familias de Rubén hay hombres de corazón resuelto? Galaad se quedó al otro lado del Jordán y Dan se mantuvo al lado de las naves. Acer se quedó tranquilo en la playa y no se apartó de sus puertos. Pero el ejército de Zabulón y Neftalín arriesgó su vida luchando en los altos montes. Fueron muchos reyes que vinieron a pelear a Tanakh junto a las aguas de Megido. Vinieron y pelearon los reyes de Canaán, pero no lograron llevarse ningún tesoro. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Cícero. Se los llevó el caudaloso torrente. Sí, el antiguo torrente Cisón si los arrastró. Alma mía, sigue adelante con poder. Resonaron entonces los cascos de los porceles que golpeaban el suelo a galope tendido. Y el ángel del Señor exclamó, maldigan a Meroz. sí, maldíganlo, maldigan con dureza a sus habitantes por no acudir al llamado del Señor, ni acudir en ayuda de sus valientes. Bendita sea sobre todas las mujeres Yael, la mujer de Hebe, el Kenita. Bendita sea en su casa sobre todas las mujeres. Císara pidió agua y ella le dio leche. Le dio crema en tazón de nobles. Con una mano tomó la saca y con la otra el mazo de trabajo y golpeó a Císara en la cabeza. De un golpe le atravesó las sienes. Císara cayó encorvado y quedó tendido. Cayó fulminado a los pies de Israel. Allí donde se encorvó, allí se quedó. La madre de Císara se asomaba a la ventana. Su voz podía escucharse entre las celosías. ¿Por qué tarda tanto el carro de mi hijo? ¿Por qué no se oye las ruedas de sus carros? Con mucho tacto, sus damas respondían, y aún ella trataba de convencerse. Seguramente estarán repartiéndose el botín, una o dos doncellas para cada soldado. Para Císara las vestiduras bordadas de colores, para los jefes de los que tomaron el botín las telas bordadas por ambos lados. Así perezcan, señor, todos sus enemigos y que los que te aman irradien luz como el sol cuando sale en todo su esplendor. Después de esto hubo paz en la tierra durante cuarenta años.
3: Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y durante siete años el Señor los dejó caer en manos de Madian. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Y, el, y es que después de que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amadecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban. Acampaban cerca de, de ellos de, de, acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra y no les dejaban a los, a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en gran multitudes como si fueran una plaga de langostas y acampaban con sus ganados y acampaban con sus ganados y camellos y devastaban la tierra. Por culpa de los madianitas los, los israelitas se habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor por todo el mal que los que les causaban los madianitas. Ante su clamor el Señor les envió un profeta que les dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. Yo los libré del poder de los egipcios y de, cuando los, y de cuánto los afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes y a ustedes les di su, su tierra. Yo les confirmé que yo soy el Señor, su Dios. Así que no tengan miedo de los dioses, de los amorreos que todavía están entre ustedes. Pero ninguno me obedeció. Entonces el ángel del Señor vino a, a Ofra y se sentó debajo de una encina que era propiedad de Joás, el uh, el aviecerita. Me dice: Monte, en ese momento, Gedeón, el hijo de Joás, estaba en, en el lagar sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo porque eres un hombre valiente y aguerrido. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos Decían que el Señor nos había sacado de Egipto, pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los Madianitas. El Señor lo miró fijamente y le dijo, con esa misma fuerza de que demuestras vas a salvar a Israel del poder de, de los Madianitas. ¿Acaso no, so, no soy yo quien te he quien está enviando, enviando pero Gedeón le respondió mi señor y cómo voy a salvar a Israel yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés y en la casa de mi padre soy el, el más pequeño el señor le dijo confía en mí porque yo estoy contigo tú derrotarás a los marianitas como si se tratara de un solo hombre. Pero Gedeón respondió Si en verdad cuento con su favor y con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara que has hablado conmigo. Por favor, no te no, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Y el Señor le respondió Esperaré a que vuelvas. Gedeón fue entonces y preparó un cabrito, tomó 20 litros de, de harina para hacer panes sin levadura y luego puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y todo esto lo llevó y lo puso debajo de la encina. Allí el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña. Sobre la peña y sobre ella derrama el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano y con la punta tocó la carne y los, y los panes sin levadura. Al instante brotó fuego de la peña y consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón comprendió que había visto al ángel del señor y exclamó ay mi señor Dios que he visto a, a tu ángel cara a cara pero el señor le dijo la paz sea contigo no tengas miedo que no vas a morir allí Gedeón edificó un altar al señor y lo llamó el señor es la paz Y hasta el día de hoy este altar puede verse en Ofra de los av avieseritas. Esa misma noche, el Señor le dijo a Gedeón, ve y toma el toro de, de siete años, es, es decir, el segundo del ato de su padre, luego derriba el altar que tu padre levantó en honor a Baal y derriba también la imagen de acera que está junto al altar. Al altar. Luego, en un lugar conven, conveniente, en la cumbre de este, de este peñasco edifica un altar al Señor tu Dios y cuando haya tomado el segundo toro con la madera, con la madera de, la, de la imagen de acera que derribaste, me lo ofrecerás como holocausto. Gedeón llamó entonces a diez de sus siervos y cumplió con lo que el señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, pues tenía hacerlo de día porque lo poseí, lo podían ver la familia de su padre y la gente de la ciudad. Y a la mañana, a la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que la imagen de Asera que estaba a su lado había sido destrozada y que el segundo y que el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Y unos a otros se preguntaban quién podía haber hecho, a, podía haberlo hecho. Luego de investigar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Joás. Entonces fueron a ver a Joás y le dijeron, Entréganos a tu hijo para matarlo, porque derribó el altar a Baal, el altar de Baal y destrozó la imagen de acera que, que estaba a su lado y Joás les respondió ¿Quieren, quieren luchar en favor de Baal y defender su, su carro? ¿En qué eh, es que el que esté a su favor de, de, de que muera esta mañana? Si en verdad Baal es un dios déjenlo que luche él mismo contra quien derribó su altar. Ese día Gedeón fue llamado Yerubal, es decir, que lucha Baal contra él, porque había derribado su altar. Mientras tanto, los madianitas, los amalecitas y los del oriente se aliaron, y luego de cruzar el río, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y cuando éste hizo sonar el, el cuerno, los Avieceritas se le unieron. Además, Gedeón envió mensajeros a las tribus de Manasés, a Ser, Sabulón, y Netalí, y ellas también se le unieron y salieron a su encuentro. Entonces Gedeón le dijo a Dios, si vas a salvar a Israel, por medio de, de mí, como lo, lo has prometido, déjame poner en la era un vello de lana. Si el, al, al, amanecer, el rocío sobre, si al amanecer hay rocío sobre el vellón, pero a su alrededor el suelo está seco, con eso entenderé que tú, tú salvarás a Israel por medio de mí, como lo has prometido. Y así sucedió cuando Gedeón se levantó, exprimió el bellón y con él y con el rocío que sacó, que sacó, llenó un tazón de agua, pero Gedeón volvió a decirle al Señor No te enojes conmigo, señor, señor, si sí, insisto, pero quiero hacer otra prueba con el bellón. Te ruego que esta vez solo el vellón quede seco y que al, alrededor de él haya rocío en el suelo. Y esa misma noche Dios lo hizo así: solo el vellón quedó seco y sobre el suelo había rocío.
4: Gedeón, también llamado Jerubal, se levantó muy de mañana y junto con toda su gente acampó cerca del manantial de Jarot. El campamento de los Marianitas estaba al norte, en el valle más allá del Collado de Mol. El Señor le dijo a Gedeón: es mucha la gente que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los Marianitas y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche y diles que quien tenga miedo, que se levante y regrese a su casa. Y desde el monte de Galápagos se regresaron mil hombres y solo se quedaron mil Pero el Señor volvió a decir, todavía es mucha gente, llévalos al río para que allí los ponga a prueba. Si yo te digo, este puede acompañarte, irá contigo, pero si te digo, este no te acompañará, entonces no irá contigo. Gedeón llevó entonces a su gente al río y allí el Señor le dijo: Pon aparte a todo aquel que beba agua como los perros, es decir, lamiéndola, y aparta también a todo el que se arrodille para beber. Los que se llevaron el agua a la boca con la mano y la lamieron fueron 300 hombres. El resto de la gente se arrodilló para beber. Entonces el señor le dijo a Gedeón, con esos 300 hombres que lamieron el agua los voy a salvar. Entregaré a los marianitas en tus manos. El resto de la gente puede volverse a casa. Se prepararon provisiones y trompetas para la gente y a los demás Gedeón los envió de regreso a su casa. Solo retuvo a los 300 hombres. El campamento de Mariano estaba en el valle. Y aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, levántate y ataca al campamento, Marianita, porque yo los he entregado en tus manos. Si tienes miedo de ir, que te acompañe pura tu criado. En cuanto oigas que lo que dicen los Marianitas, ármate de valor y ataca. Acompañado de pura tu criado, Gedeón llegó hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los marianitas, los amarecitas y los vivos del oriente se habían extendido por el valle como una plaga de langosta. Sus camellos eran tantos como la arena del mar. Cuando Gedeón llegó al campamento, un hombre le contaba a su compañero lo que había soñado. Le decía, tuve un sueño en el que veía que un parque Pan de cebada venía rodando hacia el campamento de Madián y cuando llegó golpeó tan fuerte la tienda de campaña que la derribó. Y su compañero le respondió, esto no es sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha puesto en sus manos a los madianitas y a todo su campamento. Al oír Gedeón el sueño y su interpretación adoró al Señor Luego regresó a su campamento y dijo, arriba todo el mundo, el Señor ha puesto las mayanitas en nuestras manos. Dividió entonces los trescientos hombres en tres grupos y a cada uno le dio una trompeta y un cántaro vacío. y una tea encendida para ponerla dentro del cántaro y le dijo, mírenme y hagan lo que voy a hacer cuando llegue al extremo del campamento. Cuando yo toque la trompeta junto con los que me acompañan, también ustedes tocarán la suya y alrededor del campamento y gritarán. Por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los cien hombres que iban con él llegaron al extremo del campamento. En el momento en que ocurría el cambio de centinelas de la primera guardia de la medianoche y en ese momento tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Los tres, grupos de, los tres grupos hicieron lo mismo. Tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros. Con la mano izquierda tomaron las teas y con la derecha las trompetas mientras gritaban. Por la espada del Señor y de Gedeón. Y cada uno permaneció firme en su puesto rodeando el campamento. Entonces el ejército enemigo se espantó y dando gritos se echó a correr. Mientras los 300 hombres tocaban las trompetas, fue tan la confusión que el Señor provocó en el campamento de los mayanitas que se mataban entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Betzita y luego hacia Sereda, que es la frontera de Abel, Beth, en Talal. Entonces todos los israelitas de las ciudad de Netalí, Aser y Manaset se juntaron y fueron en persecución a los mayanitas. Gedeón envió también mensajeros por todo el monte de Efraín para que les dijeran, Bajen y enfréntense a los mayanitas. Tomen los vados de Betbará y del Jordán antes de que ellos lleguen. Entonces los Efraimitas se reunieron y tomaron los vados de Betbará y del Jordán y capturaron a Oreb y Seheb, que eran los dos príncipes de los mayanitas. A Oreb lo mataron en la peña de Oreb y a Seb en el lagar de Seb. Y después de perseguir a los Marianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Seb a
1: Gedeón, que estaba al otro lado del portán. La familia de la tribu de Efraín. Hablaron con Gedeón y Durante,
5: y duramente les re, le reprocharon. ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste? A Diane, Gedeón le respondió. Lo que yo hice no tiene comparación. y si se compara con lo que hicieron ustedes, lo que aún queda en sus campos, es como la cosecha de Abieser. Dios les, Dios les entregó a Oreb y a ser príncipe de Madián, por eso lo que yo hice no es comparable con lo que ustedes hicieron. En cuanto Gedeón dijo esto, el enojo de los Efraínitas se aplacó. Entonces Gedeón, y sus trescientos hombres regresaron y cruzaron el Jordán. Y como estaban muy cansados por perseguir a sus enemigos, le dijo a los habitantes de Sukkot. Yo les ruego que den a mi gente algo de comer, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Se Seba y Sal, Salmuna, los reyes de Madián, Pero los jefes de Zucco de te respondieron, ¿Y acaso ya venciste a Seba y a, y a Salmuna para que aliment, para que alimentemos a tu ejército? Edeón respondió, aún no. Pero cuando el Señor nos los entregue, Vendré y trituraré los, los cuerpos de ustedes con espinos y abrojos del desierto. De Sucop, Edeón fue a Peniel y allí también pidió comida para su ejército, pero la gente de Peniel le respondió lo mismo que la de Sucop. Edeón entonces le dijo. Cuando regrese victorioso, derribaré esta torre. Se va, se va y Salmuna estaban en Carcor con un ejército como de 15 mil hombres, que eran todos los que habían quedado del numeroso ejército de los pueblos del oriente, pues en la batalla habían caído 120 mil guerreros. G Gedeón avanzó por el camino de los que vivían al oriente de Novak no y de Jogbeam y atacó el campamento cuando el ejército estaba desprevenido. Entonces se, se Back. y Salmuna huyeron y Gedeón los Persiguió hasta echarle mano. Ante esto, su ejército se llenó de espanto. Al amanecer, Gedeón regresó de la batalla y capturó a un joven de su cop, al que le hizo algunas preguntas. El joven le dijo, le dio por escrito los nombres de los jefes y de los setenta y siete ancianos de copo. Y con eso Gedeón se presentó ante los jefes de Sukkot y le dijo, Aquí tienen a Seba y a Salmuna. Ustedes me preguntaron, ¿Ya venciste a Seba y a Salmuna para que alimentemos a tu ejército? Esa es una ofensa. Entonces Gedeón tomó espinos y abrojos del desierto. Del desierto y con ellos castigó a los ancianos de Sukkot. Además, derribó la torre de Peniel y mató a sus habitantes. A cebar y a Salmunad les preguntó, ¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Ellos le respondieron, Se parecían a ti. Cada uno de ellos parecían ser hijos de un rey. Y Gedeón le dijo, eran mis hermanos, hijos de mi propia madre. El Señor me es testigo de que si los hubiera dejado vivir, yo les hubiera perdonado la, la vida a ustedes. Y Jeter, su primogénito, le dijo, levántate y mátalos. Pero el joven, aún de, cortar, de corta edad, tuvo miedo y no desevainó su espada. Entonces va y Salmuna le dijeron a Gedeón, pues mátanos tú ya que eres tan valiente. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y se, y se adueñó de los adornos de, de lunetas que pe, pedían del cuello de sus camellos. Luego los israelitas le dijeron a Gedeón, queremos que tú y tu familia sean nuestros jefes, puesto que nos libraste de, las, de los madianitas. Pero Gedeón le respondió, ni yo ni mi familia seremos los jefes de ustedes, Serán, será el Señor quien los gobierne. Y como ellos traían aretes de oro, pues eran ismaelitas. Gedeón les dijo. Quiero pedirle algo. Demen cada uno de ustedes los aretes de su botín. Y ellos, tendiendo un manto, echaron sobre él los aretes del botín y dijeron, con mucho gusto te lo daremos. Y el oro de los aretes llegó casi a 19 kilos, sin contar las placas, las joyas pequeñas y los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y los collares que traían colgados los camellos. Con todo eso, con todo ese oro Gedeón hizo un efod y lo guardó en Ofra, que era su ciudad. Pero cuando los israelitas vieron el efod se corrompieron y le rindieron culto en ese lugar. Esto fue como una trampa para Gedeón y su familia. Así fue como Madian fue sometido por los israelitas y nunca más levantó cabeza. Y mientras vivió Gedeón, hubo paz en la tierra durante 40 años. Después de eso, Gedeón, hijo de jo Joás, también llamado Jerubal. También llamado Jerú, Baal, le regresó a su casa. Los descendientes de Gedeón fueron setenta hijos, porque tuvo muchas mujeres. Con las concubinas que tenían en Siquén, tuvo un hijo al que llamó Ami, Ami, Abimelep. Y murió Gedeón, hijo de Joás, siendo ya muy anciano, y los sepultaron en Ofra, de los Abie había en el sepulcro de Joás, su padre. Pero a la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a corromperse y adoraron a Baal Berit. Se olvidaron del Señor, su Dios, que los había librado de todos los enemigos que, le, lo, que los rodeaban. Y tampoco se mostraron agradecidos con la tribu de Gedeón es decir, Jerubal, a pesar de todo el bien que éste había hecho a Israel.
6: Abimelech, hijo de Yerbal, fue a Siquén donde vivían los hermanos de su madre y les dijo, Yo les ruego que pregunten a los habitantes de Siquén si les parece mejor ser gobernados por los setenta hijos de Jerubal que ser gobernados por un solo hombre. No se olviden que yo soy de su misma sangre. Sus tíos maternos preguntaron entonces a los habitantes de Siquén lo que Abimelech les había sugerido, y a ellos les pareció bien la idea de Abimelech, pues dijeron, es pariente nuestro. También le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Perit, y con ese dinero Abimelech contrató unos mercenarios y vagabundos para que anduvieran con él. Luego se dirigió a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra mató a sus setenta hermanos, hijos de Jerubal. Pero Yotán, el hermano menor, se escondió y logró escapar. Después de eso, los habitantes de Siquén y de Milo se reunieron cerca de la llanura del pilar de Siquén y eligieron a Abimelech como su rey. Y cuando Yotán lo supo, subió a la cumbre del monte de Kederisín y a grito abierto les dijo, Varones de Siquén, escuchen lo que voy a decirles y pongo a Dios como testigo. Cierta vez los árboles quisieron elegir un rey que los gobernara y le dijeron al olivo, queremos que seas nuestro rey. Pero el olivo respondió, ¿Quieren que deje de producir mi aceite con el que se honra a Dios y a los hombres para hacerme grande entre los árboles? Entonces los árboles fueron a hablar con la higuera y le dijeron, ven y reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió, ¿y debo abandonar la dulzura de mis frutos para ir y hacerme grande entre los árboles? Los árboles siguieron insistiendo y llamaron a la vid y le dijeron, ven tú entonces y reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió, ¿y puedo dejar de producir mi vino que es la alegría de Dios y de los hombres solo para hacerme grande entre los árboles? Al final todos los árboles... Le dijeron a la zarza, anímate y ven a reinar sobre nosotros. Pero la zarza respondió, si en verdad quieren que yo reine sobre ustedes, vengan y busquen refugio bajo mi sombra. Pero si no me obedecen, saldrá fuego de mí y quemará los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿creen ustedes haber hecho bien al nombrar a Abimelech como rey? ¿Han sido honestos y agradecidos con la familia de Jerubal que tanto hizo por ustedes? Mi padre luchó a favor de ustedes y se jugó la vida para librarlos de los madianitas. Ustedes, en cambio, se han puesto en contra de su casa y han matado a sus 70 hijos varones contra, contra una piedra, solo para nombrar rey a Abimelech, ese hijo de la criada de mi padre, al que han puesto sobre los habitantes de Siquén y solo porque es su pariente. Si creen que hoy han actuado correctamente con Jerubal y su casa, alegresen con Abimelech y que él se alegre de ser su rey. Pero si no, que la ira de Abimelech consuma a los de Siquén y a los de Milo, y que la ira de los de Siquén y los de Milo consuma a Abimelech. Dicho esto, Yotán huyó y yo se fue a ver. Y allí se quedó a vivir por miedo a su hermano Abimelech. Abimelech se impuso sobre Israel durante tres años. Pero Dios hizo que brotara un sentimiento de inconformidad entre Abimelech y los hombres de Siquén y estos se pusieron en su contra. Así Abimelech cargó con la culpa de haber matado a los 70 hijos de Jerubal de junto con los de Siquén que lo ayudaron a matarlos. Los habitantes de Siquén tenían hombres en las cumbres de los montes los cuales asaltaban a todos los que pasaban por el camino. Esto Abimelech llegó a saberlo. Gaal, hijo de Ebed, fue con sus hermanos a vivir a Siquén y se ganó la confianza de los jefes de Siquén. Salieron al campo, vendimiaron sus viñedos, pisaron la, la uva e hicieron fiesta. Luego entraron en el templo de sus dioses y allí comieron y vivieron y maldejeron a Abimelech. Entonces Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿y quién es Abimelech y qué tan importante es Siquén para que seamos sus sirvientes? ¿Acaso no es hijo de Jerubal ¿Y acaso no es Sebul su ayudante? Sirvan, si quieren, a los varones de Jamor, el padre de Siquén. Pero, ¿por qué vamos a servir a Abimelech? ¿Cómo quisiera que este pueblo estuviera bajo mi mando? Si así fuera, yo me lanzaría contra Abimelech y le diría, Reúne tus ejércitos y vete de aquí. Cuando Sebul, que era el gobernador de la ciudad, oyó lo que dijo Gaal, hijo de Ebet, se llenó de ira y en secreto envió mensajeros a Abimelech para decirle, Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos están en Siquén. Han venido a sublevar a la ciudad contra ti. Aprovecha la noche y, con los hombres que te siguen, prepara emboscadas en el campo. Muy de mañana, al salir del sol, ataca la ciudad, y cuando Gaal y los suyos salgan a pelear contra ti, haz con él lo que creas más conveniente. Abimelech se preparó durante la noche y con el pueblo que lo seguía en Bosco, así Siquén con cuatro compañías. Cuando Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la ciudad, Abimelech y su gente salieron de su escondite. Al ver Gaal, tanta gente le dijo a Sebul, «Mira cuánta gente baja de los montes». Y Sebul respondió, «Tu imaginación te hace ver hombres, pero solo son las sombras de los montes». Gaal le volvió a decir, «Mira toda esta gente que sale como de medio de la tierra». Y por el camino de la encina de los adivinos viene otra tropa. Pero Sebú le respondió: ¿Y dónde quedó lo que nos decías? ¿De que Abimelech no era nadie para que fuéramos sus sirvientes? ¿No es ese el pueblo que tanto despreciabas? Sal, pues, y lucha contra él. Entonces Gaal salió al frente de los hombres de Siquén y se enfrentó a Abimelech. Pero Abimelech Abimelec lo persiguió y lo hizo huir y muchos hombres cayeron heridos de muerte a al la entrada de la ciudad. Abimelech se quedó en Aruma mientras Seúl arrojaba de Siquén a Gaal y sus hermanos. Al día siguiente Abimelech supo que el pueblo había salido al campo. Entonces tomó a su gente, la repartió en tres compañías y, se, y puso emboscada en los campos y cuando vio que el pueblo salía de la ciudad lo atacó con violencia. Lucharon con mucho valor pero se detuvieron a la entrada de la ciudad mientras las otras dos compañías arremetían contra los que estaban en el campo hasta matarlos. Todo ese día, todo ese día Pimelech luchó contra los habitantes de la ciudad hasta que la tomó y mató a los que aún quedaban. Después de eso, asoló la ciudad y, a la, y la sembró con sal. Cuando los que estaban en la torre de Siquén oyeron esto, corrieron a esconderse en la fortaleza del templo del dios Berín. Pero Abimelech sabía dónde estaban, así que con toda su gente se dirigió al monte Salmón y con una hacha cortó la rama de un árbol y le, la levantó y la puso sobre sus hombros y, y le pidió a su gente que hiciera el mismo. Entonces todos cortaron ramas y siguieron a Abimelech y las pusieron junto a la fortaleza. Luego les prendieron fuego y la fortaleza erudió. Y los que estaban en la torre de Siquén, que eran como mil hombres y mujeres, murieron quemados. Después de eso, Abimelech se fue a la ciudad de Tebes y la sitió y la tomó. En el centro de la ciudad había una torre fortificada. Una torre fortificada en la que se escondieron los hombres, las mujeres y todos los jefes de la ciudad. Se subieron al techo de la torre y cerraron las puertas. Abimelech fue y atacó la torre y al llegar a la puerta quiso prenderle fuego, pero una mujer dejó caer sobre la cabeza de Abimelech parte de una rueda de molino y lo descalabró. Cuando Abimelech se sintió perdido llamó a su escudero y le dijo, mátame con tu espada, que no se diga que una mujer me mató. Y su escudero le clavó la espada y murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelech estaba muerto, cada uno regresó a su casa. Así castigó Dios a Abimelech por el mal que le hizo a la casa de su padre al matar a sus setenta hermanos. Y Dios castigó también a los habitantes de Siquén por la maldad que cometieron. Así se cumplió la que les lanzó Jotán hijo de Jerubal.
7: Después de Abimelech se levantó Tola para librar a Israel. Tola era hijo de Fua y nieto de Dudo. De Dodo, de la tribu de Isaacar, y vivía en Samir, en los montes de Efraín. Y Tola gobernó a Israel durante 23 años, y al morir fue sepultado en Samir. Después de él vino Yair el Galaíta, que también acudió, que también acaudilló a Israel durante 22 años. Yair tuvo 30 hijos. Y cada uno de ellos tenía su propio asno. Tenían también 30 ciudades, conocidas como las ciudades de Yair, las cuales hasta el día de hoy están en la tierra de Galaad. Al morir Yair fue sepultado en Camón. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, pues se volvieron a la idolatría y sirvieron a Baal y a Astarot, y a los dioses de Siria. Sidón, Moab, Amón y Filistea, y se olvidaron de servir al Señor. El Señor se enojó mucho contra Israel y lo dejó caer en manos de los filisteos y de los amonitas, que durante, que durante 18 años oprimieron y quebrantaron a los israelitas que vivían en Galaad entre los amorreos, al otro lado del Jordán. Además, los amonitas cruzaron el Jordán para hacerle la guerra a Judá y a Benjamín, descendientes de Efraín. Y otra vez Israel sufrió una gran opresión. Entonces los israelitas clamaron al Señor y le dijeron, reconocemos que te hemos ofendido y que nos hemos apartado de ti, que eres nuestro Dios para por servir a los baales. Y el Señor le respondió, no es verdad que ustedes han sido oprimidos por los egipcios los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los moabitas, pero que cuando han clamado a mí yo los he librado de ellos, pero ustedes me han abandonado por ir a servir a otros dioses, por eso no volveré a salvarlos. Vayan y pidan la ayuda de esos dioses que han elegido, que sean ellos quienes los libren de, todos sus, de todas sus aflicciones los israelitas le respondieron, sí, señor, reconocemos que te hemos ofendido. Haz con nosotros lo que te parezca mejor. Solo te rogamos que nos salves esta vez. Y los israelitas desecharon todos los dioses ajenos que tenían y sirvieron al señor, a quien le dolió ver la aflicción de Israel. Pero los amonitas se juntaron y acamparon en Gadad. Los israelitas, por su parte, acamparon en mispa en los jefes israelitas y los de Galaad acordaron que el que abriera las hostilidades contra los amonitas sería el caudillo, caudillo de todos los habitantes de Galahad.
0: el Galadita era un hombre valiente y aguerrido, hijo de una ramera. Su padre se llamaba Galad. La mujer de Galad tuvo otros hijos de este. Que cuando crecieron, corrieron de su casa a Jepté y lo amenazaron, diciéndole, tú no recibirás ninguna herencia de nuestro padre porque no eres hijo de nuestra madre, sino de otra mujer. Fue así como Jepté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob. Allí se juntó con unos vagabundos y ellos comenzaron a salir con él. Tiempo después, los amonitas pelearon contra los israelitas y los ancianos de Galaad llamaron a Jepte, que vivía en Top, y le dijeron, ven con nosotros para combatir a los amonitas, tú serás nuestro jefe. Pero Jepte les respondió, ustedes no me quieren, hasta me corrieron de la casa de mi padre, ¿por qué vienen a pedirme ayuda ahora que están en problemas? Y los ancianos le respondieron, precisamente por eso, porque estamos en problemas. Te pedimos que vengas y pelees con nosotros contra los amonitas. Tú serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. les respondió. Ustedes me piden volver para que pelee contra los amonitas. Y si el Señor me da la victoria, seré caudillo de ustedes. Los ancianos de Galaad le respondieron, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú nos ordenes. Entonces Jepte se fue con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo nombró su caudillo y jefe. Pero en Mispah repitió ante el Señor todo lo que antes había dicho. Y luego envió un mensaje al rey de los Amonitas en que le decía. ¿Qué tienes tú contra mí? ¿Por qué quieres atacar mi tierra? El mensaje Al mensaje de Jefté, el rey respondió, Cuando Israel vino de Egipto, se adueñó de mi tierra, que va desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán. Es, eso es lo que peleó. Devuélveme esa tierra y viviremos en paz. Jefté volvió a enviar mensajeros al rey de los Amonitas y le dijo, yo, Epte, te digo, Israel no se adueñó de la tierra de Moab ni de la tierra de los Amonitas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y cruzó el desierto hasta el Mar Rojo, llegó a Cades. Entonces el pueblo de Israel envió mensajeros al rey de Edón y le pidió permiso para pasar por sus territorios, pero el rey de Edón no los escuchó. También le pidió permiso al rey de Moab, pero él tampoco le permitió pasar. Así que Israel se quedó en Cádiz. Después anduvo por el desierto y rodeó las tierras de Edón y de Moab por el oriente. Y luego acampó al otro lado del río Arnón, pero no entró en territorio de Moab. Pues en Arnón empezaba su territorio. Además, Israel envió mensajeros a Sihón, el rey de los amorreros. Y y de Gesbón, y le dijo: Te ruego que me dejes pasar por tu territorio para llegar a mi destino. Pero a Sijón no les inspiró confianza a Israel, y tampoco lo dejó pasar por su territorio, sino que reunió a su ejército y acampó en Yahaz y peleó contra Israel. Pero el Señor Dios de Israel entregó a Sijón y a todo su ejército en manos del pueblo de Israel. Y estos se apoderaron de toda la tierra de los amorreos. Tomaron también el territorio de los amorreos desde Arnón hasta Jabón y desde el desierto hasta el Jordán. ¿Y ahora tú pretendes apoderarte de este territorio? Si tu Dios quemos te, te diera algo, ¿o sería tuyo? De igual manera, todo lo que el Señor nuestro Dios nos entregó nos pertenece. ¿En qué? ¿Eres mejor que Balak, hijo de Sipor, rey de Moab? ¿Tuvo algún problema contra Israel para que le hiciera la guerra? Durante 300 años Israel ha habitado en Jezbón y Aroer y en todas las ciudades del territorio de Arno, porque nunca antes habían reclamado esta tierra. De modo que yo no he pecado contra ti, pero tú sí haces mal al querer pelear contra mí que el Señor que es juez juzgue entre los israelitas y los amonitas. Pero como el rey de los amonitas no quiso entender la razón de Jepte, el espíritu del Señor vino sobre Jepte y éste recorrió Galaad y Manasés y Mispa de Galat para luchar contra los amonitas. Allí Jepte hizo un juramento al Señor y le dijo, si me das la victoria sobre los amonitas, cuando yo regrese de la batalla, te ofreceré en holocausto a quien primero salga a recibirme. Luego Jeptea avanzó contra los amonitas y peleó contra ellos y con la ayuda del Señor los venció. Los destruyó por completo y conquistó a Aroel hasta Minit y sus veinte ciudades hasta los llanos de las viñas. Viñas. Así fue como los israelitas cometieron a los amonitas. Cuando Jepte volvió a su casa en Mispa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Jepté no tenía más hijos, sino que ella era su única hija. Así que al momento de verla rasgó sus vestiduras y rompió en llanto. ¡Ay, hija mía! ¡Qué desgracia la mía! Y tú eres la causa de mi dolor por la promesa que le hice al Señor y no me puedo retractar. Pero ella le respondió, Padre mío, si le has dado tu palabra al Señor, cumple tu promesa, pues él te usó para vengarte de tus enemigos, los amonitas. Y le hizo una petición a su padre, concédeme dos meses para ir a los, por los montes con mis amigas. Déjame llorar por mi virginidad. Y le concedió los dos meses y la dejó ir. Entonces ella salió con sus compañeras y recorrieron los montes lamentando que moriría virgen. Pasados los dos meses, ella volvió con su padre para que éste cumpliera su promesa al Señor. Ella nunca tuvo relaciones con un hombre. A partir de entonces, fue costumbre en Israel que cada año todas las doncellas de Israel lloraran durante cuatro días por la hija de Jefté, el Galadita.
2: Después pues, los Efraimitas se reunieron para dirigirse al norte y hablar con Jefté y le reclamaron. ¿Por qué fuiste solo a pelear contra las Amonitas? ¿Por qué no nos llamaste para que fuéramos contigo? Ahora vamos a quemar tu casa y a ti en ella. Usted les respondió, mi pueblo y yo teníamos un gran pleito con los amonitas. Cuando yo los llamé, ustedes no salieron en mi defensa. Como vi que ustedes no venían en mi ayuda, me arriesgué y luché contra ellos y el Señor me los entregó. ¿Por qué entonces vienen ahora a querer pelear conmigo? Luego Jefte reunió a los guerreros de Galad y peleó contra los Efraínitas y los derrotó, pues habían dicho Ustedes los gal Galaditas que viven entre Efraín y Manasés se apartaron de la familia de Efraín, y así los, gala los Galaditas se apropiaron de los vados del Jordán que habían sido de la familia de Efraín. Y cuando los Efraínitas que huían querían cruzar el vado, los de Galaad les preguntaban, ¿eres Efrateo? Si respondían que no, les pedían que dijeran, Sibolet". y si el cubitivo decía, porque no podía pronunciar esa palabra correctamente, le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán. Así murieron 42.000 y mil Efraínitas. Y Jeftel Galaadita fue caudillo de Israel durante seis años. Cuando murió, fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Después de Jeftel, el caudillo de Israel fue Ibsan de Belén, que tuvo treinta hijos y treinta hijas, y a todos los casó con gente que no era de su pueblo. Ibsan y gobernó a Israel durante siete años y cuando murió fue sepultado en Belén. Después de Ibsán el cautillo de Israel fue Elón el Sabulonita que gobernó a Israel durante diez años. Cuando murió Elón fue sepultado en Ayalón en la tierra de Sabulón. Después de Elón el cautillo de Israel fue Abdón hijo de Ilén, el Piratonita que tuvo cuarenta hijos y treinta nietos y cada uno de ellos montaba su propio asno. Abdón gobernó a Israel durante ocho años y cuando murió fue sepultado en Piratón,
1: en el monte de Amalek, que es la tierra de Efraín. Um, ¿puedo, ¿Puedo orar suegra? El hermano Moya puede orar también.
7: Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana que nos has permitido compartir la lectura de tu palabra. Nos ponemos en tus manos en este nuevo día que nos regalas. Ayúdanos a guardar las enseñanzas de tu palabra y ponerlas por práctica. Y también compartir tu gracia, el mensaje de tu evangelio muy precioso con otros. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendícelos en esta mañana, cada uno de ellos en sus labores diarias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.